0: 3. a 4. pandemická vlna už zúria po celom svete a zásadnou otázkou je, ako nám v boji proti koronavírusu pomáhajú vakcíny. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo nás o pandémii, delta varianti a očkovaní vedia naučiť dáta z Izraela či z Veľkej Británie. Je útorok 31. augusta, meniny má nora a aj dnes má byť zatiahnuté oblačno a pod mrakmi. Nachystajte sa preto aj na príležitosný dážď a búrky. Bude a aj chladnejšie denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 13 až 21 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete k tomu darček. Hrnček podcastov sme. Tento podcast vám prináša kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensku sa podarila druhá evakuačná misia z Afganistanu. Včera ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že sa z krajiny podarilo odviesť 28 ľudí s priamými väzbami na Slovensko, najmä žien a detí. Na akcii sa podielali rezorty zahraničia, obrany a vnútra, pomohli nám aj Spojené štáty. Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa presunulo na dnešok. Smer vyčíta ministrovi situáciu v rezorte a korupciu. Mikulec zase podal trestné oznámenie na Roberta Fica za ohováranie. Fico tvrdil, že sa minister mal stretávať s členom takáčovcom Maťom Zemanom a koordinovať s ním výpovede. Veronika Remišova tvrdí, že kolikovej frakcia zo za ľudí tajne rokuje s inými politickými stranami, majú sa vraj dohadovať o postupe a kódy zo strany a zároveň si udržať funkcie. Chce im preto pozastaviť výkon práv funkcionárov strany. Norbert Bodor zostáva vo väzbe. Spolu s ďalšími obžalovanými v kauze dobytkár tak rozhodol najvyšší súd. Obáva sa, že by na slobode mohli pokračovať v trestnej činnosti. Kauza dobytkár sa pritom týka rozsiahlej korupcie na pôdo hospodárskej platobnej agentúre. Európska komisia pohrozila Česku, že krajine zastaví dotácie z eurofondov. Dôvodom sú konflikt záujmov a dotácie firmám premiéra Andrea Babiša. Babišova Agrofert mal čerpať neoprávnené dotácie, komisia od Česka chce aj lepšie sledovanie firiem a ich majiteľov i z verejneckých fondov, za ktoré sa títo majiteľia skrývajú. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Dezinfokruhy tvrdia, že to je dôkaz, že vraj očkovanie je nezmysel, že nefunguje, veď sa len pozrite do Izraela, z kedysi Premianta je krajina, ktorá hlási tisícky nových nakazených denne a do nemocníc prichádzajú aj zaočkovaní. Čo sa teda v čivo vo Veľkej Británii naozaj deje, ako v krajine funguje či nefunguje očkovanie a čoho sa máme aj my na Slovensku obávať, sa dnes budem pýtať zástuptu šéfredaktorky redaktorky denníka Sme Jakuba Fila.
1: Now concerns are growing in Israel after some fully vaccinated adults got infected with the coronavirus. The country had one of the fastest vaccination programs in the world, but now cases there are rising again fueled by the Delta variant, and officials are reimposing some restrictions.
0: Jakub, Skuznam v kratkosti priblížiť, čo sa posledné zhruba 2 ýžne od v Izraeli.
1: Podobne ako v iných krajinách v Izraeli prebieha, na mu delta vlna, lebo v niektorých krajinách je to tretia vlna, v niektorých krajinách už štvrtá, tak povedzme, že to je delta vlna, ktorá je vlastne ovplyvnená delta variantom vírusu, ktorý je oveľa infekčnejší, má nejaké mutácie a, a ukazuje sa, že aj súčasné očkovanie je voči nemu trochu menej účinné ako oproti pôvodným variantom. Takže v Izraeli, ale nie je to len otázka Izraelu, je to aj otázka iných e, vysoko zaočkovaných krajín, takých tých akože premiantov očkovacích, či to je Veľká Británia alebo Spojené štáty. Prebieha pomerne ďalšia silná vlna, ktorá je charakteristická najmä tým, že sú tisíce prípadov. Veľkosť tej vlny je porovnateľná s tým, čo sme videli, čo sa vlastne postupne prevalilo všetkými krajinami na jeseň a potom e, e, neskôr v zime. Takže z hľadiska počtu prípadov je to porovnateľné, ale, ale vidíme, že je výrazne menej mŕtvych, aspoň v krajinách, kde je vysoká zaočkovanosť.
0: Dôvod, prečo sa rozprávame práve o Izraeli, alebo dôvody sú dva. Ten prvý, že tá krajina má cez 60% zaočkovanosť, dokonca cez 70% u dospelé populácie. Zároveň Izrael sa stal akýmsi centrálnym bodom nielen slovenskej končpy a dezinfoscény. Zopakujme si teda základné fakty o tejto krajine. Ako na tom je s očkovaním? Kedy očkovať začala? A koľko vlastne nakazených denne hlási a koľko ich prichádza do nemocníc?
1: Izrael v podstate začal očkovať veľmi skoro vo veľmi veľkých objemoch alebo vo veľmi veľkých podaných dávkach. Už v zime mal zakontrahované 100 tisíce dávok prevažne od výrobcu Pfizer-BioNTech, čo je vlastne hlavnou očkovacou látkou v Izraeli. A v podstate veľmi rýchlo sa mu podarilo dostať na tie čísla, ktoré si už aj ty spomínal. Dnes to je 67,5% z celej populácie je aspoň jednou dávku a 162 je, je dvoma dávkami, čo prepočína dospelú populáciu sú zhruba tie čísla, ktoré hovoríš. Treba trošku vypichnúť štruktúru um, tej populácie v Izraeli, kde je vlastne ako keby veľmi silná skupina ortodoxná, ktorá odmieta očkovanie. Je to viac ako milión ľudí, ktorí, ktorí sú vyslovene priori, kde napriek aj jej kampaniám, aj snahám v Izraeli sa vlastne nepodarilo presadiť, presadiť očkovaní. Napriek tomu veľká časť tej dospovedelovej populácie výrazne viac ako u nás napríklad je, je zaočkovaná. Ty si sa spýtal na tie hospitalizácie. Trošku si ma chytil. Ja som si schválne nevyrátal iba, alebo respektíve som si pozrel aktuálne dáta nakazených a umrtí. Tak v súčasnosti pribúda Izraelčanom približne tisíc nakazených na milión obyvateľov denne. Čo je dnes, a zatiaľ nevyzerá, že to bude, že to začne prudko klesať, ale je to dneska zhruba rovnako veľa nakazených na milión obyvateľov ako počas januára, kedy, kedy vlastne v Izraeli kulminovala tá, tá, tá posledná veľká vlna. Už v tom januári moc z tých tisíc na milión denne v, t- v tom sedemňovom priemeri samozrejme a nešli a začali potom klesať. Teraz ešte vyzerá, že je možné, že, že budú, budú nejak rásť. V čom to je ale zaujímavé, v porovnaní s tými predchádzajúcimi vlnami, je, že ako keby v rozpore s tým argumentom za očkovanie pribúda pomerne veľa ľudí v nemocniciach. Môžeme sa potom základko pozrieť na tú, tú štruktúru, ale zase naopak je výrazne menej mŕtvych z tých nakazených. Kým v januári počas tej vrcholiacej, vrcholiacej vlny zomieralo denne až 7,4 obete na milión za deň, tak, tak dnes sú to iba 3 obete na milión za deň. Stále je to vysoké číslo. Áno, všetci sme ako keby dúfali, že to očkovanie nám, nám pomôže výraznejšie zraziť ten, ten vírus na kolená. Ale stále sa ukazuje to, že ľudia, ktorí sú zaočkovaní a majú menšiu, menšiu možnosť a jedna, vírus dostať. Keď ho už dostanú, majú menšiu pravde, poviem, že skončia v nemocnici. A keď už aj skončia v nemocnici, tak majú menšiu pravdepodobnosť, že budú mať až tak vážny priebeh. No samozrejme, keď sú v nemocnici, ten priebeh je vážny, ale že napokon tomu vírusu aj podľahnu.
0: Ja si tú kľúčovú otázku odbijem vlastne ešte relatívne na začiatku nášho rozhovoru.
1: Vakcíny fungujú? Áno, vakcíny fungujú. Kto očakával Respektíve takto. Hoci sme možno všetci dúfali, že budú fungovať 100%, nie? tak kto trošku číta tú vedu a číta tie vyjadrenia vedcov, tak vlastne nikdy sme nemohli očakávať, že vakcíny budú fungovať na 100%. Vakcíny fungujú v tom zmysle, že aj pri silnom šírení vírusu, dokonca infekčnejšej varianty vírusu, dokáže mať krajina menej hospitalizovaných a menej mŕtvych. Čo znamená, že Častej populácie a významná časť populácie je chránena.
0: A teraz prejdeme k tej ťažšej časti. Ak vakcíny fungujú, skúsme poslucháčom vysvetli, čo sa vlastne v tom Izraeli odohráva, najmä prečo sa to odohráva. Prečo vidíme 5000, 7000 nových pozitívne testovaných denne. Prečo vidíme až stovky ľudí, ktoré denne prichádzajú do izraelských nemocníc a prečo vidíme 20, 30 nových úmrtí deňa.
1: Prvom rade musíme povedať, že nie je to špecifikum len Izraela. Veď videli sme to na začiatku leta v Británii, v priebehu leta to postupne vidíme aj v jednotlivých štátoch, pojených štátov amerických. Niečo podobné sme videli v Španielsku, vo Francúzsku. Takže áno, tá, tá delta vlna prebieha napriek očkovaniu. Prečo to tak je? Hej. V mnohých krajinách je to teda dané štruktúrou populácie a kto, akú populáciu očkujú. Samozrejme je to dané teda tým, že koľko tých ľudí majú zaočkovaných ako celok. No a potom je to dané nejakými ďalšími faktormi. Ale aj keby bola populácia zaočkovaná na 95%, tak keď sa tam prejaví nejaký klaster hej, tej, tej, tej nákazy, tak je vysoko pravdepodobné, že aj spomedzi zaočkovaných ľudí sa môže nejaká časť nakaziť. Veď vždy sme vraveli, že vakcíny majú efektivitu. 91%, 70%, 66%. To neznamená, že nefungujú. No a samozrejme, potom je to dané tým, že a tie krajiny prírodzene veľká časť očkovala spôsobom, že očkovali najmä starších ľudí, teda primárne star- starších ľudí nad 50-60 rokov podľa toho, aké aká je kritérium tá, tá krajina zvolila. Týchto ľudí očkovali najmä v zime, teda už viac ako pred pol rokom. A zároveň mnohých z tých mladších ešte stále nes- n- do dočkovať. A preto sa prejavujú dve situácie. Buď je veľa nakazených medzi nezaočkovanými ľuďmi. Teda ľuďmi, ktorí sa buď odmietli dať očkovať z akejkoľvek vekovej kategórii, alebo sú to mladí, ktorých sme nesteli zaočkovať. To sa napríklad prejavovalo v Británii v priebehu leta. Alebo sa to prejavuje v USA teraz pomerne nesilne. Alebo, a to nám trochu žiaľbohu ukazujú data z Izraela, že ako keby u časti staršej populácie, ale s dôrazňom, že u časti tej staršej populácie, ktorá sa dala očkovať už vo väčšom odstupe, tie vakcíny nejakým časom, alebo respektíve tá, tá efektivnosť tých vakcín sa, sa znižuje. Čo ako keby naznačuje v, do budúcna potrebu nejaké ďalší dávky, alebo nejakého iného riešenia, čo zase poviem, že je úplne, úplne prirodzené, alebo keď si poviem pozrieme napríklad očkovanie na, na žltačku, tak ak chcete mať celoživotnú ochranu, potrebujete tri dávky. Keď si dáte dve dávky, tak máte v závislosti od použitej vakcíny ochranu 5 až 10 rokov. Takže my vlastne musíme nazbierať dáta na to, ako sa ten vírus v súčasnosti správa v tomto smere a ako sa správa imunita ľudí. Tá, tá situácia v Izraeli nám dáva niečo ako zdvihnutý prst a nejaké varovanie. Chvala Bohu, z nášho pohľadu, z pohľadu Slovenska, kde sme na, úp- na, na úvode tej delta vlny a trochu môžeme vidieť napríklad iných krajín, že čo nás čaká, ako sa máme správať. Ale, ale v zásade, ako tá situácia je neporovnateľne lepšia, hoci v celej tej svojej katastrofe, ale neporovnateľne lepšia, ako bola v priebehu uplynulých vln.
0: The delta variant is spreading at an alarming rate, so the a third jab to those above the age of 60. It's a world first. But why a third jab? Health experts say it has do with the effectiveness of the vaccine over Napokon na chrípku sa očkujeme tiež každý rok, a tá odozva tiež vydrží iba vlastne niekoľko mesiacov. Izrael už začal očkovať treťou dávkou. Očkovať 3. dávkou začali v Rakúsku, minulý týždeň začali experimentálne 3. dávkou dokonca očkovať v Českej republike. Znamená to, že sa budeme všetci preočkovať?
1: Vyzerá to tak. Nemám na to jednoznačnú odpoveď, ako treba na to stále viac výskumov. Za posledné dni sa objavilo niekoľko výskumov, ktoré sú ešte v tom procese, že, že neboli recenzované, teda neboli schválené tým nezávislým tímom odborníkov. Každý z nich naznačuje trochu niečo iné. Minimálne pri. Pri nejakých častiach populácie, z hľadiska veku a z hľadiska toho imunitného systému sa ukazuje, že tá tretia dávka je dôležitá. Hlavne pri tých starších ľudí a toď teda, a teda. takže. Ak sa budeme musieť očkovať tretou dávkou, no tak, tak sa budeme, ako tieto úplne bežné pri iných, pri iných typoch chorob, pri iných vakcínách. Takže tak.
0: Vo Veľkej Británii vidíme, že sa šíri vírus, najmä medzi mladými. V Izraeli vidíme, že... Problémy môžu mať starší ľudia, chronicky chorí ľudia, ktorých očkovali niekedy v decembri alebo v januári. A tá kľúčová otázka je, čo sa my na Slovensku z vývoja v týchto krajinách vieme naučiť.
1: Musíme si hlavne povedať, že v Británii štruktúra populácie alebo zaočkovanej populácie bola trochu iná ako v tom Izraeli. V Británii bol veľmi nízky všeobecný odpor proti očkovaniu a tak vlastne veľmi systematicky očkovali od najstarších ročníkov po najmladších. Preto, keď udrela u nich delta vlna, sme mali pocit, že napáda hlavne mladých. No alebo bolo to prírodzenie, lebo tie vekové skupiny boli v tej Británii najmenej zaočkované. Dokonca v čase, keď tam tá delta vlna niekedy na prelome mája, júna udrela, tak Británia mala z hľadiska populácie nad 50 rokov zaočkovaných 95-96 obyvateľov. A preto sme sa nám zdalo, že teda delta vlna útočí na mladých, čo dávalo nejakú nejakú logiku z hľadiska tejtej zaočkvanosti. V Izraeli je proste problém v tom, že o, oni majú ako keby v rámci, v rámci štruktúry a náboženskej štruktúry tej, tej svojej populácie ako veľkú skupinu, ktorá sa nechce dať očkovať z náboženských dôvodov. A to nie sú len mladí, to sú aj mladí, aj starí, aj, aj neviem čo. A preto ten úder tej delta vlny je tam ako keby ako inak vyzerá na dátach, ako povedzme, a povedzme to bolo v Británii. Stále sa ukazuje podľa tých dát, že z hospitalizovaných pacientov, aj keď tie dáta na prvý pohľad ukazujú, že počet zaočkovaných a nezaočkovaných medzi hospitalizovanými pacientami je výrovnaný, tak si musíme uvedomiť, že keď si zoberieme 10 hospitalizovaných ľudí, tak tých 5 zaočkovaných pochádza z 5 miliónov zaočkovaných ľudí a tých 5 nezaočkovaných pochádza z milióna nezaočkovaných. Takže vlastne oveľa viac nezaočkovaných ľudí končí, končí či v nemocnici. No a čo to môže znamenať pre nás? Z okolností práve tieto dve krajiny nie sú pre nás úplne dobrým zrkadlom, pretože Británia už dnes má veľmi veľkú zaočkovanosť a Izrael je pre nás trošku t- takoutou, takoutou falošnou falošným odrazom práve kvôli tej, tej štruktúre, štruktúre v spoločnosti. A my by sme sa skonali pozrieť na také... Na také iné európske krajiny bežnejšie, hej, možno ako sme my, Chorvátsko, Bulharsko a tak ďalej. Tým strašiakom, ktorý pre nás môže byť, alebo tým veľmi, veľmi zlým príkladom, kam my chvála Bohu nespadneme je práve to Bulharsko, kde majú veľmi nízku zaočkovanosť, niekde okolo 12-13 a kde sa tá deltavona začala prejavovať a prejavuje sa práve tým, že tak ako v iných krajinách, kde už deltavona predbehla a boli zaočkované, tak rástol počet prípadov, ale len mierne rástol počet mŕtvych. V celej západnej Európe a podobne. V Bulharsku, kde je tá zaočkovanosť veľmi, veľmi nízka rastie počet prípadov a žiaľ Bohu rastie, nechcem povedať, že priamo úmerne v porovnaní s vlnami bez očkovania, ale rastie výrazne, výrazne počet mŕtvych. My na Slovensku máme zaočkovanosť 43%, čo je menej ako Izrael. Žiaľ Bohu tá úroveň toho očkovania stagnuje, že už ako keby len veľmi málo. Prvo dávkových ľudí sa hlási, nezafungovala neza očkovacia lotéria, nezafungovala iné kroky vlády, hej asi není celom úplne tohto podcastu ich hodnotiť. A už vidíme, že čísla rastú. Hej. Už, už sme nepopierateľne tam. Čítal som za posledné dni viacerých analytikov, ktorí len teraz akože očakávajú vlastne, že ako rýchlo sa zlomí tá krivka do toho, do toho kvázi exponenciálneho rastu. Čo môže hrať náš prospech je pomerne vysoká nedávna premorenosť z jarnej vlny. Hej? Že tá, tá vlna u nás síce začala pred Vianocami, ale ťahala sa až, až do toho marca a vlastne ešte marec, apríl, maj bol, bol dojazd. A tým pádom tá, tá imunita bude asi väčšia než len pre 42 ľudí. Hej? Takže na konci dňa môžeme byť pri 50, 60, 70 percentách. To už je veľmi odvážny odhad. A to by nám mohlo pomôcť. Ale áno, priebehu septembra nás čaká rast denných prípadov. Môže byť pomerne nevysoký. Bude nás čakať aj rast hospitalizácií. Zjavne, keď budeme porovnávať rovnaký počet denných prípadov v Lani s prípadmi v tejto voľne, ktorá nás čaká, tak dnes alebo v tej nadchádzajúcej voľne budeme mať menší počet hospitalizácií ako pred rokom pri rovnakom počte denných prípadov. A priamo priamomrne k tomu budú, bude aj menej umrtí. Ale nebudú to ľahké mesiace, si myslím.
0: Myslíš si teda, že tá tretia vlna sice bude zlá, ale nie tak zlá ako tá druhá?
1: Áno, presne tak. Len si musíme uvedomiť, že tá druhá vlna u nás nebola zlá. Tá druhá vlna bola u nás absolútne katastrofálna. Ako my sme sa stali v, v marci, sme sa stali vlastne ako keby odrazom toho talianského Bergama, hej? Keď sa, ktoré sa tak, tak, tak často spomína. Možno to bolo pre ľudí menej šokantné, lebo už sme to raz videli, hej ale tie naše nemocnice to vydržali naozaj na hranici toho náporu. Takže to, čo nás čaká, bude určite lepšie, ale nechcem povedať, že to bude dobré. Obávam sa, že už, už není priestor to zmeniť. Hej, my už sme na tom raste, teraz vlastne už musíme len hrať s tými kartami, ktoré máme. Nie sú úplne najhoršie ako v Bulharsku, nie sú úplne najlepšie ako v iných krajinách a musíme si držať palce. Budú regióny, ktoré to budú mať veľmi zle, budú regióny, ktoré to budú mať lepšie, povedzme Bratislava alebo, alebo juhozápad Slovenska. A ja trochu dúfam, hoci data z Bulharska to neukázali, žiaľ Bohu že keď tá vlna naozaj príde, že pomôže presvedčiť ďalšiu časť tých ľudí. Hej? V Bulharsku nijak výrazne zatiaľ nezačal prudko stúpať počet ľudí, ktorí by sa dali chceli dať, dať očkovať, keď videli, že, že znova, znova majú problém. Snáď u nás to presvedčí aspoň pár percent, a budeme sa moc v jesene baviť o zaočkovaní v celkovej populácii niekde nad 50 percentami, čo by bolo super. Hej? 60 percent by bolo skvelých. No, Žiaľ Bohu, ten bulharský prípad to neukázal.
0: Tak obaja, dúfajme že nepôjdeme bulharskou cestou o očkovaní o tom, či funguje, čo nás učia. Prípady z Izraela, Veľkej Británie, ale aj z iných krajín v Európskej únii sme sa rozprávali so zástupcom šefredaktorky denníka Sme Jakubom Filom. Čočným odporúčaním je seriál do na Netflixe. Ak si ešte pamätáte na bizárne príhody z akademického prostredia i na zážitky zo štúdia, tento miniseriál vám ich niekedy viac a inokedy menej milou formou pripomenie. Možno je seriál trošku príliš ambiciozný a chce toho povedať náraza až priveľa, ale je to vlastne príjemné oddychové pozeranie aj zo so situačnou absurditou, ktorú ste už určite niekde zažili. A to je na dnes všetko Pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka, tentoraz s českým etikom Davidom Černým, s ktorým sa rozprávali o etike umelej inteligencie.